0: No lo parece, pero son un elemento importante al tomar decisiones. Al observarlas, es posible que te hagan cambiar de opinión sobre los zapatos o la ropa que elegiste usar ese día. Incluso te harán preguntarte si es un buen momento para salir o no de tu casa. Y si sales, te harán evaluar si es mejor caminar, usar la bicicleta o tomar el autobús. Si hay pocas o son esponjosas y muy blancas, es probable que sea un día ideal para jugar en el jardín. Pero si son abundantes y de color gris oscuro, lo mejor será que te abrigues y que recuerdes en dónde dejaste tu paraguas, pues seguramente terminarás usándolo. Aunque el primer color que se viene a nuestra mente cuando las imaginamos es el blanco, estos pueden llegar a verse en colores como amarillo, naranja, rosa o morado. El objeto que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal es una nube. Esto es, Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros en donde observaremos, reflexionaremos y exploraremos juntos el mundo que habitamos. Crearemos artefactos y objetos que contarán sus propias historias y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podremos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo. Hola. Bienvenido al segundo episodio de Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Me da mucha emoción tenerte de regreso y si es la primera vez que me escuchas, te voy a explicar rápidamente lo que haremos aquí. En cada episodio te platicaré un poco de la historia y el contexto del objeto que vamos a coleccionar. Te contaré también cómo ese objeto ha sido fuente de inspiración en diferentes expresiones artísticas y te daré algunos ejemplos. Luego te pediré que realices exploraciones y observaciones que estarán relacionadas con ese mismo objeto para después realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Este ejercicio lo podrás realizar con aquellas cosas que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o que tengas ganas de explorar. Para cerrar... Cada objeto o cada artefacto que diseñes estará listo para ser añadido a la creciente colección personal de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Pero no te preocupes, no necesitas tener una gran habitación especial para ella, pues la forma y el formato que tendrá tu gabinete lo decides tú. El contenedor de tu colección puede ser un cuaderno, que es perfecto si decides interpretar tu objeto como un cuento o un dibujo o un collage. Puede ser también una caja que te guste mucho si decides que lo mejor para tus creaciones es irlas atesorando dentro, o puede ser un rincón especial de tu habitación o incluso hasta la puerta del refrigerador si lo que tú quieres es mostrarlas. Al final... Todo dependerá de cómo decidas interpretar y darle vida a eso que irás agregando semana a semana. No necesitas materiales específicos, ni conocimientos previos, ni tampoco seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Tienes la libertad total para crear como tu inspiración te lo sugiera. Ahora sí. Ya sabes lo que vamos a hacer. ¿Comenzamos? Es un hecho, al menos para mí, que un cielo sin nubes puede llegar a ser bastante aburrido. Se puede decir que las nubes son la expresión de los estados de ánimo de la atmósfera, que pueden ser leídos al igual que se leen las expresiones en una persona para saber si está molesta o está de buen humor. Las nubes se clasifican de manera muy parecida a las plantas y los animales, y el sistema de clasificación actual es el resultado de la investigación de muchos científicos y meteorólogos a lo largo de muchos años. Sin embargo, los primeros estudios que se hicieron datan del año 1803, cuando el meteorólogo aficionado Luke Howard escribió el ensayo que se llamaba la, o que se llama la modificación de las nubes. Y aunque el día de hoy ese sistema ha ido creciendo y mejorando, su investigación se mantiene casi igual. Las nubes primero se agrupan en uno de los 10 géneros existentes. Luego se subdividen en diferentes especies dependiendo de su forma o de la estructura que tienen en su interior. Y al final se describen a través de su variedad es decir, de esos elementos peculiares que forman parte de ella y de sus distintos niveles de transparencia. Ahora, algunas nubes tienen rasgos especiales o incluso otras nubes adicionales como accesorios, como si fueran sombreros o piernas, que también se incluyen en su nombre. Si pudiéramos probar todas las combinaciones posibles entre estos factores, podríamos encontrar Alrededor de 100 diferentes combinaciones de nubes. Casi todos los nombres de las nubes están en latín y contienen partes al inicio o al final de su nombre que al combinarse entre ellas son bastante descriptivas. Por ejemplo, los géneros más fáciles de identificar para los que no somos meteorólogos profesionales son el género cumulus, que significa acumulación o montón, y son esas que parecen montañitas de algodón flotando en el cielo, las que están súper esponjosas. Eh, está también el género cirrus, que se asemeja a un mechón de pelo o a las plumas de un ave, como si esas nubes estuvieran todas despeinadas. Y también está el género stratus, que significa extendido, aplanado o en capas. Y son esas las que parecen cubrir en un manto gris todo el cielo y se extienden misteriosamente sin dejarnos ver nada más. Aunque parezcan ligeras como una pluma, las nubes pesan muchísimo y dependiendo de su tamaño pueden llegar a pesar tanto como 100 elefantes adultos. Entonces, ¿cómo es posible que estén suspendidas sin caerse encima de nosotros? Para resolver ese misterio hay que entender de qué ¿Y cómo están formadas las nubes? Para empezar, aunque a veces parezcan sólidas y compactas, no lo son. Y tampoco están formadas de vapor de agua. Lo que vemos como una nube es en realidad un grupo de millones y millones de minúsculas gotitas de agua o cristales de hielo. Y como son tan, pero tan pequeñitas, logran flotar sin dificultad en el aire por su diminuto peso. Algunas de esas partículas se evaporan y ya, dejamos de verlas, pero otras crecen y se vuelven más pesadas, tanto que es ya imposible que se mantengan suspendidas y es cuando caen en forma de lluvia, granizo o nieve. La mejor manera de entender cómo se forma una nube es imaginarnos nuestro aliento húmedo y caliente en un día muy frío. Cuando lo exhalamos, esas veces que hacemos y este se mezcla con el aire, ese aliento rápidamente baja de temperatura y la humedad en él se condensa y forma incontables gotitas, por lo que podemos decir que estamos creando nubes con nuestra boca. Puede que se evaporen muy rápido y por eso no se quedan con nosotros por mucho tiempo, pero son nubes reales y, sin tomar en cuenta su altitud y su tamaño, no son para nada diferentes de las que vemos en el cielo. Las nubes no siempre son blancas. Su color depende de la luz que reciban y reflejen de los astros luminosos como el sol y la luna. En el día, cuando el sol está muy alto en el cielo, provoca que se vean blancas, grises, gris azulado o blanco azulado. Pero cuando el sol está a punto de ocultarse por la tarde... O justo acaba de salir en la mañana, las nubes pueden pintarse de un color amarillo, naranja o un rojo muy intenso. Si el sol se acaba de ocultar para dar inicio a la noche y ya no está visible, entonces las nubes pueden verse rosas, moradas o violetas. Y ya en la noche y sin la ayuda de la luz del sol, la luz de la luna hace que su color vaya desde el gris claro al negro, pero solamente cuando hay luna llena o por lo menos hay un cuarto de luna visible. Si es luna nueva, que es esa cuando parece una sonrisa súper delgadita, las nubes son imposibles de ver. Y solo podemos adivinar que están ahí porque no nos dejan ver las estrellas. Para poder crear tu propia nube, esa que añadirás a tu gabinete de curiosidades fantásticas personal, lo primero que necesitas hacer es observar el cielo. Esa observación puede ser a cualquier hora del día o de la noche, no importa la hora en la que hagas tu observación, siempre va a ser posible realizarla eh, siempre y cuando haya nubes en el cielo, evidentemente. Puedes dedicarle tanto tiempo y hacerlo tantas veces y en tantos momentos diferentes como desees. Te aseguro que cada vez que lo hagas encontrarás en el cielo algo completamente distinto. Elige un lugar cómodo que te permita ver el cielo. Puede ser tu jardín, tu terraza, junto a una ventana o en tu cochera. Si te es posible ir a algún parque, puedes recostarte en el pasto o en una banca. Y si vives o estás cerca del mar, qué mejor lugar para observar que la playa. Recuerda que siempre debes informarle a los adultos con quien vives de tus planes, especialmente si buscas hacer tus observaciones fuera de casa. Mejor aún, invítalos a que te acompañen. Algunas medidas de seguridad que sería muy bueno que tomes en cuenta al realizar tus observaciones, especialmente si lo haces al exterior, son las siguientes. Viste ropa adecuada y cómoda para que estés súper a gusto. Abrígase si hace frío y si hace mucho sol, protege tu piel con bloqueador solar, pues queremos evitar quemaduras. Si crees que lo necesitas, usa lentes oscuros y nunca mires directamente al sol, por favor, porque tus ojitos podrían lastimarse y no queremos eso. Por último, ten siempre a la mano una bebida con la que puedas hidratarte en días de mucho calor, pues parece que no, pero probablemente nuestro cuerpecito se deshidrate un poco. Entonces siempre ten a la mano un, una bebida para hidratarte. Ahora, ya que tienes todas estas medidas de seguridad bien revisadas, recuéstate o siéntate lo más cómodamente posible, voltea tu vista al cielo y observa las nubes sin nada de prisa. Si se te antoja, Puedes poner de fondo la lista de reproducción que armé especialmente para este ejercicio o tu música favorita. Si quieres escuchar la lista de reproducción que yo armé, encontrarás la liga para llegar a ella en las notas de este episodio. Ya que estés cómodo, en una posición adecuada y estés listo, pregúntate, ¿qué forma, color y tamaño tienen en este momento las nubes que estoy viendo? ¿Son esponjosas? ¿Son peludas? ¿Son planas? ¿Son pequeñas? ¿Medianas? ¿O enormes? ¿Están solas? ¿O están agrupadas con otras? ¿Se mueven? ¿Hacia dónde van? ¿Cambian de forma o van desapareciendo poco a poco? ¿Puedes reconocer alguna forma oculta en alguna de las nubes? ¿Qué te hacen sentir? ¿Qué te hacen pensar? Y lo más importante, ¿cómo te gustaría representarlas? Partiendo de todo lo que observaste y lo que sentiste y lo que imaginaste, deberás crear tu nube de la forma que más te inspire. ¿Se te antoja tomarle fotos para luego imprimirlas y tal vez dibujar sobre ellas? ¿O se te antoja escribir una historia sobre lo que te hicieron sentir? ¿Te gustaría hacer una escultura de tu nube con materiales esponjosos, con plastilina, con algún otro material? Tienes permiso de elegir cualquier forma, cualquier medio y cualquier material que desees. Puedes inspirarte en lo que otras personas han hecho. Yo he preparado algunos ejemplos para ti y los podrás encontrar completos en nuestro blog por si quieres verlos. La liga para llegar fácilmente a ellos, al igual que la lista de reproducción, se encuentra en las notas de este episodio. Mientras tanto, te voy a platicar de tres expresiones artísticas que están inspiradas en nubes. El primero de ellos captura la imagen de unas nubes muy especiales y muy difíciles de observar en una pintura que probablemente conozcas o hayas visto ya ya sea la original o algún, alguna interpretación, pues es muy famosa. Esta pintura se llama El Grito, de Edward Monk, y la pintó en 1982. Hay muchas teorías sobre aquello que pudo haber inspirado a Edward a pintarla, no solo una, sino cuatro veces con diferentes técnicas. Una de ellas asegura que retrata la angustia o algún tipo de tormento sufrido por el pintor. Hay otra que menciona que el cielo al atardecer se ve rojizo en la pintura debido a la presencia de cenizas y humo provocadas por la erupción de un volcán en Indonesia unos años antes de que fuera pintada. Pues hasta ese momento era la erupción más grande registrada en la historia y sus emisiones y las afectaciones de esas emisiones se vieron en muchos lugares del planeta. Pero la teoría más reciente es aquella surgida en el 2017, es decir, unos añitos atrás, cuando un grupo de investigadores noruegos propuso que en realidad el cielo de El Grito no es otra cosa más que nubes nacaradas. Estas nubes son un tipo que solo aparece en muy raras ocasiones, a muy grandes alturas y cuando hace muchísimo frío como en el norte de Europa durante el invierno y son asombrosas para aquellos que las ven pues sus colores son brillantes y son muy parecidos al efecto que produce la concha nácar o a una perla. Esta teoría no solo se basa en el evidente parecido de la pintura con este tipo de nubes sino que se ayuda de una entrada en el diario del pintor que dice así Iba caminando por el camino con dos amigos, el sol se ponía, sentí una ola de tristeza, el cielo se volvió de repente rojo sangre, me detuve, me apoyé en una valla muerto de cansancio, miré hacia las nubes rojas como la sangre y como lenguas de fuego, el fiordo y la ciudad azul negros, mis amigos siguieron caminando, yo me quedé ahí temblando de angustia y sentí como si un vasto e interminable grito atravesara la naturaleza. De manera más reciente, un fotógrafo holandés llamado Bernhard Schmilde ha empleado el arte, la química y la física para dar vida a nubes maravillosas en aquellos lugares que jamás te imaginarías encontrar una, para luego fotografiarlas y añadirlas a una serie que nombró nimbus. Para lograrlo, este fotógrafo experimentó en su estudio generando ambientes húmedos usando vapor y máquinas de humo para luego, ayudado del clima de cada lugar que visita, así como la luz de cada uno de estos espacios, crear algo lo más parecido a una nube real. Las crea en los lugares más insospechados y tiene unos 10 segundos más o menos para fotografiarlas antes de que comiencen a deshacerse y desaparezcan por completo. Sus fotografías funcionan como una prueba de algo que ocurrió en un lugar concreto, en un tiempo específico y que ahora ha desaparecido. Y por último... Te quiero hablar de una hermosa interpretación de las nubes en la danza realizada por una compañía española llamada la Danza, la cual a su vez se inspiró en las obras de otro artista llamado René Magritte. Este espectáculo de danza es danza contemporánea, se llama Nubes, y se estrenó en el 2009 Mezcla fantasía, magia, misterio, música evidentemente y las nubes son vestidas por las bailarinas y los bailarines o traídas a la vida de con diferentes materiales o pueden salir del interior de casas diminutas que son parte del, del escenario o pasean sostenidas de las manos de los artistas que las hacen entrar y salir de un laberinto de puertas para luego convertirse en unas esponjosas ovejas. Así que ahora te invito yo a abrir esa puerta que está en tu cabeza e imaginar cómo vas a darle vida a tus nubes. Y ya que las tengas, por favor, déjame verlas. Pídele a los adultos con quien vives que la compartan en sus redes sociales etiquetándonos o házmela llegar a mí por correo para poder compartirla en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas del episodio. Todo está ahí. Y si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que tú creas que puede gustarle también. Nos encontramos entonces en el próximo. Esto fue Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros creados por Impromptu Luden Society. Concepto original, diseño de contenidos y voz de Susana Juárez.